0: 嗨，大家好，这里是米克。今天我们要来聊聊《咒术回战》这部作品，一样可能会有些许剧透，请斟酌收听。那我们就开始吧。故事讲述体能超强的高中生虎杖优人，有一次捡到了用来驱魔的强力咒物——两面竖挪的手指，就被好奇的社团学长姐们拆开封印，吸引了怪物前来争夺。为了拯救大家，虎杖吃下了手指，获得力量，击退了怪物，但因此被视为诅咒。被咒术师组织的上层判处了秘密死刑，为了活下去，他只好在接受某个条件为前提下去专门学校学习成为一名咒术师。这是借鉴下下在《周刊少年 Jump》上连载的漫画，是二零一八年《Jump》创刊五十周年纪念特别系列在三连弹中的第一部。台湾由东立出版社代理，动画预计今年十月开始放送。呃，制作公司是 m a p a 其实这部。的前作应该说是外传作品，还是说应该说前日谈，是东京都立咒术高等专门学校。这是二零一七年借鉴在 Jump Giga 上连载只有四话的漫画作品，只有一集单行本一样，东立出版社也有代理。我记得那个时候，哎，书名好像叫《咒术回战第零卷》这样子。就因为东立都有代理进来了，所以不管是这这一本前日谈，还是现在连载的咒术回战，其实你都可以看到。这部其实是 Jump 上比较新兴的王道战斗漫画，而我觉得集英社 Jump 编辑部大概也是为他，就是为他抱以厚寄予厚望了。就是在之前动画化决定之前，他们才甚至做了动画版的漫画宣传 P V。据我所知，这是以前没有做过的事情。那时候只有一个角色五条悟，配音的人是中村优一。而在动画 PV 释出之后的情报也显示五，五条悟也是由中村优一继续配音。看来动画化是早就已经决定好的事，只是比较之后才公布这样子。这部其实就是蛮标准的王道战斗漫画的形式，应该说它的故事发展就是这样子。呃，如果你是有在追。王道漫画应该说，如果你有在看《火影忍者》的话，那你可能会觉得这个漫画里面的很多个设定都蛮熟悉的。首先，这就是一部算完算是王道的战斗漫画，就是彼此用各种咒术打来打去，就跟火影一样，就是火只是火影是用忍术啦，都是战斗漫画嘛。然后呢，火影的做法是二男一女的小队配置，然后再加上一个外挂老师。然后再加上主角的体内封印的怪物，最后是他们其实还是有校园，还是有任务这样子。诶、欸，火影可能没校园啦，啊，不过呢这一些的元素咒术会在里面都有，所以你可能会觉得说还有蛮熟悉的，这也可以说成是说老套路的设定啦。不过呢在咒术上面还是有比较不一样的地方。从角色来看的话。我觉得咒术里面的角色彼此都有彼此的想法，应该说都有彼此的信念或是准则等等。例如说，我们的主角虎杖，他的信念就是他不想要让自己后悔。当然了，另外一个说法也可以说是他也讲的，要在众人的簇拥下死去这样子。而腹黑的话，第二男主角则是说他希望去遵循自己的良心。而女主角丁奇呢，只是她希望自由自在、不受约束的做自己。丁奇到底算不算女主角，可以有待讨论啦。不过她至少一定是主角权的里面的其中一个。我觉得就是咒术里面的角色都有像这样子，彼此有彼此的信念，就是都有一套，都有一个说他们想要去遵循的事物这样子。讲到角色的话，那除了信念，还有一个我觉得，诶、欸，作者有。有点特别去用的啦，就是关于说每个人水准这一方面，就是例如说努力，就是很多动漫漫画的作品里面都会有几个说可能就是比较需要努力，又或者说一开始可能很弱，但是他们有在。为自己努力的角色，例如说我的英雄学院的话，就是绿谷初九嘛，他一开始就真的很弱，但是后来得到力量，并且慢慢锻炼之后，才慢慢变强。而如果像火影的话，也是鸣人一开始也是很弱啊，但是他也是后来才慢慢开始变强的。然后，可是呢，在咒术回战里面。我们的主角虎杖虽然一开始就完全是个咒术初学者，他也是慢慢去锻炼，但是他一开始的体力、战斗能力就很超群、很外挂，所以其实在很多时候他都是靠他的体术去弥补他咒术可能比较不行的部分。而在这部漫画里面，还有一个跟这种感觉比较弱是有一点关系的，那就是他们的学姐善愿珍惜，是念善还念差随、啊、便了，珍惜学姐。然后，珍惜都是一个他没办法使用咒术的女生，但是呢，他的战斗超群，所以一样他也是可以力压群雄。就其实虽然不是每个人都在咒术方面很强，或者是说他们都非常的厉害能打，但是他们至少在某个方面都有一个厉害的地方，可以跟别人一较高下这样子，就是都有一个。一定水准的厉害之处了。虽然说这样做了，可能造成了，就这样说，可能会造成说没有什么成长的要素，就整部漫画没有什么成长那种激励人心的故事。但是呢，另外一方面想，它其实也可以让故事马上进入有一定水平的战斗。用现在的要素就是有点龙傲天呐、啊，你像龙傲天的话，基本上就很少会有锻炼的成分在。我对这部漫画其实一开始并没有说非常的感兴趣，就是看了，但是就没有到说很喜欢，就只是说有还是会看，但是到后来才慢慢觉得说这部漫画其实蛮有意思的，然后到现在呢，其实我自己也算是蛮喜欢这部漫画的。这部漫画的虽然就是王道战斗漫画，这是很多像少年江湖里面的作品会使用的题材，应该是做法，但就是。这部漫画其实有一个很大的问题，在于说作者的画技，他并没有到说很好，应该说没有到很细致。他的画，他的人物的那个画的线条都很粗糙，很粗细不一。就是，如就是如果你去跟其他的漫画家比的话，你就发现说其实借鉴的线条并不美。这一点算是《周术回战》他本身的一开始本身的那个硬伤啊。就是可能很有魄力，没错，但就是那个线条就是不漂亮。说真的，你在网上找到很多画家，他们画的线条可能都比借鉴的还好。但是呢，这也不代表说这部漫画没有他过人的地方。这部漫画厉害的地方就是在于说他的故事描写，以及说他对于说这些诅咒、这些咒灵的那个设计，就是借鉴其实对这些怪物、这些咒物有他。独特的美感，就是他其实设计的这些咒灵啊，其实都蛮诡异的，有他个人的特色。然后呢，它的战斗其实描写的还不错，我自己就觉得啦，就是其实这些都是借鉴他比较厉害的地方。虽然说这一点也可能是《咒术回战》才能获得大人气的原因之大人气的原因之一。然后其实这一部漫，然后其实借鉴在这部漫画的做法。我认为有一点冒险，什么意思？就是他一开始其实就是一开始就其实很快的三个主角出来了，虎丈、伏黑、丁崎。但是其实三个人，嗯，好像也还好。就是伏黑跟丁崎，就是他们彼此都有一些秘密，但一开始就放出来了，就一点一开始就挖坑啦。就伏黑就一开始其实没多久就有讲到，好像他姐姐吧。然后丁奇则是有讲到好像他以前的朋友，我有点忘记叫什么名字了。反正就是有讲到他们以前的故事，但是就是说点到一点点而已。然后其实就没有多琢磨了，就像是挖坑。但是这其实是非常冒险一件事，因为你才刚开始连载，然后你又是新人，你马上就开始挖坑，你连这部作品有没有办法活到后面去把坑填完都不知道，你就马上挖了一些这么明显的坑。其实我觉得。呃，如果之后能够成为成功填回来，当然是好事。但是一开始就这么做，真的是非常的冒险。虽然说借剑活到活下来了，并且也成功了把坑填完了，这样子好像还没啦。就是丁奇他们那边还没讲，卧虎黑倒是已经有填了。只能说借剑的做法虽然冒险，但是至少结果是成功的。除了一开始的挖坑以外，借剑其实还做了一个相当出乎意料的举动，那就是。开始没多，漫画开始没多久就让主角死了，哎、欸，对，这也开始有点剧透，就让主角死了，就是漫画都还没开，漫画才刚开始没多久，就让主角死了，这算是有点出人意料的发展，虽然之后一定要让主角复活了，毕竟他不复活，接下来故事真的我就不知道要怎么演了。但是虽然说让主角复活是有点算是意料内的发展，但是你开场没多久就有一个让主角死去这样的这样的事件，真的是会让人感到大吃一惊。这也是算是说借鉴，说比较，呃、欸，感玩的地方。说到感玩的话，还有一点就是这部漫画其实发便当没有这么的排斥，就是以前的作品可能就是。比较少发便当，像海贼的话是尾田，好像是本来他个人就是故意去少发便当，或者是少让角色死，但那当然就是他自己的，呃、欸，原则啦，因为尾田自己的原则。不过以前的漫画好像真的比较少说会听到发便当，就是比较少角色真的会死啊，顶多可能就是受伤，然后之后醒了昏迷不醒之类的，就是比较少是少角色真的死去。可是像，是咒术回战，然后鬼灭之刃嘛。又或者是炼巨人这些比较新兴一点的作品和作家，好像就是对于发便当可能比较没那么的排斥。像《周术回战》其实里面也有一些有一点人气的角色死去，我只能说，可能发便当的趋势可能从以前到现在开始渐渐有些变化了。当然，事实的让角色死亡是很好，可以让故事。诶，发展的一个做法，但就是会让读者很难过嘛。毕竟我最最近也是有一个我喜欢的角色死了，我自己也是，哎，很可惜啦。总的来说，我自己是蛮喜欢《咒术回战》这部漫画的。一方面是一方面是因为说我本来就很常看这种王道战斗漫画，然后另外一方面是我其实很喜欢里面的一些角色。或故事，或者是它的那个设定，例如说里面有一个设定是你公开你的舒适情报，你可以有限度的提升你的舒适效果。我自己是蛮喜欢这个设定的啦。猎人其实里面也有一个类似的设定，就是像是小节变大节，或者是那个库拉皮卡的右小指嘛，那个锁链的制约与誓约嘛，好像叫这一个，就是就有这样类似的设定了。但是咒术的话，其实里面。有很多时候，就是里面其实有时候会用到这个，用到这个设定，就是我喜欢这样的做法是，它就是像是等价交换。你虽然失去了什么，但是你可以提升了什么。我们在现实世界中，本来很多时候就会弄变成这样的情况，你必须要放弃什么，你才可以获得什么东西。这样子，就这当然某方面也是个人私心呐、啊，我就是喜欢这样子有有失有得的设定这样。然后它在。战斗方面的分镜，我自己也是觉得还不错，也,也是有些出人意料的战斗方式，因为里面角其实这部漫画也是角色们彼此战斗还是有在动脑的，就不是单纯放大招这样子。我其实就是蛮喜，我其实蛮喜欢这种用动脑战斗，就是而且有时候用一种出人意料的方式来胜利，其实这也是蛮有意思的。总的来说，这其实就是一部描述诅咒与死亡的作品。如果你喜欢这种邪道设定下的王道战斗漫画的话，那你可以考虑看看这部《咒术回战》。我是米克，我们下次再见，拜拜。